0: Eu estava meditando numa palavra. Na verdade, eu vou contar a história para vocês. O pessoal do Instituto já ouviu parte dessa pregação, porque Deus me deu praticamente outra pregação depois. Foi algo que o Senhor compartilhou no meu coração. Quando o quando decal aconteceu aqui em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro, é isso? Estou certo? Alguém me corrija se eu estou certo. Se eu estiver errado. Dia 10 de novembro, eu não estava aqui, mas eu. Precisa tocar nome. que o pessoal bastante, bastante atenção hoje. Vocês já rolaram muito no chão hoje. Agora vocês têm que parar para ouvir um pouquinho algum... algo muito específico de Deus. Preste atenção. Dia 10 de novembro, eu. Te dá férias aí, momentâneas, tá? Depois dia 10 de novembro eu estava no Rio de Janeiro e estava acontecendo o The Call, aí quando eu liguei a internet, comecei a assistir online, o Espírito Santo me tomou na hora e ele me deu essa palavra. E aí ele me começou a falar comigo sobre, sobre onde estão os João Batistas dessa geração, onde estão os verdadeiros profetas dessa nação, porque muitos estão comprometidos, outros estão distraídos, outros estão presos sem conseguir falar nada, Outros estão entretidos com brinquedos, até com os biscoitos, né? gostei daquela palavra biscoitos. Mas o profeta gostar de biscoito não dá para entender não. Né? O povo gostar de biscoito dá para entender, mas o profeta não. O profeta tem que querer o pai, a face dele. Vira para o teu irmão e diga assim, o Senhor Deus deseja que você, a cada dia, o conheça em intimidade. E fala assim, aquele que conhece o Pai, sabe discernir também todas as coisas. O Senhor está dizendo que, na verdade, quando nós somos cheios do Espírito Santo, querido, nós aprendemos a discernir o templo, e nós não somos discernidos. A Bíblia fala que Ele não faria nada sem falar antes aos seus profetas. O que Ele quer dizer é que Ele não faria nada sem antes avisar aqueles que são seus amados. Né? As virgens preparadas não foram pegas de surpresa, mas aquelas que estavam despreparadas do óleo foram pegas de surpresa na calada da noite. Mateus capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte, E levou novamente o diabo, o Senhor, num monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo, e o seu esplendor. E lhe disse, Tudo o que isso te darei, se prostrado me adorares. Primeira tentação de Jesus, Jesus no deserto, Satanás aparece para ele mostrando o que O reino, o reino deste mundo. E o Senhor responde da seguinte forma, Retire-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, numa outra tradução, ou servirás. Mateus 6, versículo 24, diz, que você não pode servir as dois senhores. Não é verdade? Então nós não conseguimos estar no meio do caminho E aí vem a palavra revelada A palavra que o Senhor colocou no meu coração Dizendo que os João Batistas dessa geração Estão presos Interessante que quando João Batista ficou preso Ele ficou confuso João Batista na prisão Ele ficou muito confuso Porque ele não entendeu muito bem Mateus 11, versículo 1, 1 a 6 Abra comigo Hoje nós temos muita palavra Abra, Pega a Bíblia aí ou seu celular, né? Mateus 1, 11, 1 a 6 diz, quando Jesus acabou de instruir os seus discípulos, partiu dali a ensinar a pregar, nas cidades da Galileia, Isso mesmo? É. João ao ouvir, na prisão falar dos feitos de Jesus, enviou-lhe dois dos seus discípulos, a perguntar-lhe, Senhor és tu aquele, que havia de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu, e te anunciai a João, as coisas que ouvis, e vedes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, vira para o teu irmão assim, João Batista teve dúvida, porque estava numa prisão, estamos num tempo querido, onde os profetas estão confusos, até os homens que são de Deus estão na dúvida. Quem é de Deus? Quem não é de Deus? Isso é de Deus ou isso não é de Deus? Podemos fazer isso? Não podemos fazer aquilo. Senhor, é lícito fazer isso? É lícito casar três vezes? Senhor, é lícito? Vou ficar calado essa noite. É lícito? Vira para o teu irmão e fala assim, segura um homem. fala não, fala assim, deixa o senhor falar o que ele quiser, diga para o teu irmão assim, fala, queridos, os João Batistas dessa geração estão confusos, quem são os João Batistas? Os João Batistas são os remanescentes, aqueles que ardem, eu amei essa canção, você entendeu o que estava cantando? I'm Love Se, significa eu estou enfermo de amor, quando você está enfermo de amor, significa que você perdeu até a razão de tanta paixão que você tem pelo Senhor. Você está enfermo de amor, você perdeu a razão humana, e o Espírito Santo entrou dentro de você, e possuiu você, tomou você querido. E quando nós somos tomados de paixão, se nós fôssemos uma igreja tomada de paixão, nós não seríamos e estaríamos com tantas dúvidas. Mas, até os João Batistas estão confusos o que é de Deus, o que não é de Deus, isso pode ou não pode, né? isso é idolatria, não é idolatria, mídia, etc. Resultado, queridos, estamos num tempo difícil, a Bíblia fala que nós somos chamados hoje, nos últimos dias, que seriam dias trabalhosos, dias difíceis, dias confusos, até se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados, por quê? Por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos, esfriaria. Todos os pontos de referência da Bíblia têm a ver com paixão. Você já parou para pensar nisso? O Senhor fala, amarás o teu Deus com toda, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. O Senhor diz assim, olha, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, olha, você perdeste o primeiro amor, ele nos mede pela paixão. E não pela, teu, pela tua obra. O Senhor te mede pelo teu coração. aquele fala, olha eu estou enfermo de amor, por quê? querido, é incrível, eu cheguei à conclusão, uma coisa que talvez vai chocar você, mas você já parou para pensar no reinado de Davi, e no reinado de Saul, se você parar para pensar, a família de Davi foi desestruturada, seu filho tentou matá-lo, tomar o reino, já a família de Saul nem tanto, seu filho foi fiel, você já parou para pensar, que Davi adulterou, Davi pecou, Davi tentou homicídio, Saul, apesar de todas as coisas, esse pecado tão específico não aparece na Bíblia. Mas uma coisa diferencia Davi de Saul. Paixão. Com todos os erros de Davi, o Senhor olhou para ele e falou: "Cara, você é apaixonado por mim. Porque quando eu falo com você, você se quebra. Saul não. A sua vida, apesar de ser o governo, ele era duro, ele era arrogante, ele era orgulhoso. Então o Senhor diz assim, nem tudo aquilo que nós imaginamos que é estrutural, agrada o coração de Deus. Porque nós somos medidos pela paixão. Nós somos medidos, se nós somos ou não somos, sick lovers, ou enfermos de amor. Se nós somos ou não somos, tomados de paixão por Deus. Resultado disso, nós nos tornamos João Batistas. Se nós somos apaixonados por ele, nós somos medidos pela paixão. Somos medidos por aquilo que nós amamos. E a paixão por ele nos faz, não nos isenta de sermos imperfeitos. Mas uma coisa diferencia, somos quebrados. Como somos, como somos quando somos apaixonados, nós somos pessoas que aprendemos mesmo se nós erramos, nós queremos acertar, na presença de Deus, então vira para o teu irmão e fala assim, você é medido, pela sua paixão, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, não foi pela sua medição, daquilo que ele errou ou acertou, comparado a outros homens, Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, sabe porque Ele antecipou a graça, ele antecipou essa paixão. Davi, ele não era apaixonado por, pelo Senhor, mas ele antecipava algumas coisas. E aqui vamos voltar ao que eu estava dizendo, os remanescentes são esses, apaixonados pelo Senhor. E até mesmo esses apaixonados podem estar em dúvida. Estamos vivendo um tempo hoje, onde até os escolhidos estão com dúvida. não sabemos discernir, e eu confesso, eu estava assim por um tempo, até que o Senhor me trouxe essa palavra, e abra comigo em Marcos capítulo 6, versículos 21 e 22, e o Senhor abriu os meus olhos para essa geração, o Senhor abriu os meus olhos e o um entendimento, sobre um discernimento sobre o Brasil, sobre a nossa geração, sobre essa geração profética, sobre a nossa nação querido. E o Senhor me disse assim, Ricardo, estamos vivendo um tempo onde, estamos tomados pelo entretenimento. Marcos capítulo 6, depois você volta para Mateus, versículo 21 diz assim, Finalmente chegou o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário, dava um banquete aos seus grandes aos oficiais e militares e aos principais da Galiléia. Eu quero falar sobre Herodes agora. Herodes representa não apenas um rei, não apenas um homem que tinha uma liderança, um governador, mas ele também representa algo espiritual, segundo a palavra de Deus. Eu quero provar para você em Mateus capítulo 13, falando sobre o fermento. Jesus disse assim: "Olha, acautelai-vos contra os fermentos dos fariseus e dos saduceus." mas na versão em Marcos, capítulo 8, versículo 15, ao invés de o Senhor Jesus falar, saduceu, ele falou, Acautelai-vos dos fermentos de Herodes, e eu parei para pensar, meditar sobre esse texto, e eu comecei a entender, o que significa ser Herodes, o que significa ser parte, de uma geração, que permite Herodes, reinar, e o que significa esse fermento? em primeiro lugar, Jesus disse assim, acautelai-vos contra o fermento dos fariseus. Todos nós sabemos o que significa ser um fariseu religioso, tomado pela tradição, mas muitos de nós não sabemos o que significa o fermento dos saduceus. Muitos de nós não entendemos muito bem o que significa fermento de Herodes, nessa outra versão, em Marcos capítulo 8, versículo 15. Nós não entendemos muito bem, nós achamos que é algum outro tipo de religiosidade, mas não é nada disso. Marcos capítulo 8, versículo 15 diz, acautelai-vos contra os fermentos de, dos fariseus e de Herodes. Herodes querido, significa a mente do homem. Herodes significa o humanismo. Herodes significa todas as vezes, que o homem quer controlar sobre o povo de Deus. Herodes também significa o secularismo. Herodes também significa... O prazer em excesso. Herodes também significa quando eu e você somos levados pela sedução das riquezas, do prazer, do poder. Então Herodes representa tudo isso. Por isso que ele disse, vos, não deixe entrar na igreja o fermento de Herodes. Não permita que o homem reine, não permita que a mente do homem reine. Mateus, desculpa, Marcos 6, 8 diz assim, 18, desculpa, antes, diz assim, porque João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu próximo, antes de João Batista estar preso, ele liberava a palavra, não é verdade? A voz profética está calada porque ninguém está pregando, por isso que ninguém está sendo perseguido, ninguém está sendo preso, porque nós estamos indo para a mídia para entreter pessoas, ao invés de falar a verdade. Nós estamos indo para a mídia, sabe fazer o quê? Encher os nossos bolsos de dinheiro, e levantar o nome de pessoas e ministérios, ao invés de sermos presos. Nunca. Vira para o teu irmão falar Rede Globo, ou qualquer outra organização, não pertence ao reino de Deus. Se você acha que a Globo está interessada, querido, em expandir o reino de Deus, você está muito enganado. A Globo está interessada na atenção. Marcos capítulo 6, versículo 8, diz assim, Versículo 20 diz, Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e fazia muitas coisas, o humanismo faz isso, temia e protegia, o humanismo ele negocia, o humanismo ele quer barganhar, e o humanismo ele quer uma parte do espaço em contraposto, me deixe quieto, o humanismo ele diz assim, olha, eu te dou... Um tempo na televisão, mas você me dá seu coração. O humanismo diz, eu te permito você falar, mas fale o que eu vou te falar. Não fale o que você tem que falar. Herodes está negociando, até que vem um espírito mais forte, porque João Batista não negocia. O grande problema, querido, para mim não é a questão da Globo negociar. O Globo representa, não estou falando Globo, qualquer tipo de organização mundana, Qualquer tipo de organização humana, tentar negociar com a igreja é normal, é parte dela. O problema é que o João Batista aceita a negociação. O problema é que João Batista, que nesse momento, ele temia e não negociou a sua herança. Aí ele foi preso. E a Bíblia fala que ele foi preso. E dentro da prisão ele ficou em dúvida. Puxa, Senhor, Tu és daquele que deveria vir, ou nós devemos esperar outro? É o momento onde a igreja, ela, ela começa a ficar em dúvida, sabe por quê? Ficamos em dúvida, porque nós estamos calados. Os João Batistas do lado de fora não estão continuando a repetir o ministério de João Batista. Aí o Senhor manda uma notícia, olha, manda falar com o João Batista é o quê? Que os cegos enxergam, os surdos ouvem. E os coxos se levantam e aos pobres é pregado o Evangelho. Faz um parêntese aqui, vamos voltar ao texto em Mateus, desculpa, Marcos 6, 21. Finalmente chegando o dia favorável. Diga para o teu irmão, dia favorável. Dia favorável significa quando a mente do homem acha uma oportunidade na igreja de negociar. Dia favorável significa o dia em que a igreja, eu e você, qualquer pessoa permite fazer negócios. E aí chega um momento onde, queria essa palavra não foi eu que escolhi, essa palavra não foi eu que achei interessante falar no dia no decal, o Espírito Santo me tomou, ele me deu essa palavra. Eu fiz um text message, uma mensagem para a Nívia, mandei para ela. E ela disse o seguinte, exatamente a palavra que Deus estava nos dando aqui. Espírito de sedução que vem sobre a noiva. A filha de Herodíades começou a dançar. No momento que ela começou a dançar, ela começou a fazer algo. Ela começou a seduzir. Em primeiro lugar, você tem que entender que ela fez um banquete, né? João Batista estava na prisão e Herodes deu um banquete. Banquete para quem? Para os grandes. Hoje você vale por aquilo que você tem em dinheiro? Você vale pelo tanto que você vende o seu CD? Você vale pelo tanto que você se projeta? Você não vale pelo que você está parte do reino de Deus. Estamos permitindo dentro da igreja a mente do homem. Estamos permitindo, querido, que homens... Falem para nós aquilo que é de Deus e não é de Deus, não segundo a palavra, mas segundo os seus próprios interesses. Chegamos no momento onde nós negociamos os interesses, e sabe de uma coisa? A Bíblia diz o seguinte, chegando o dia favorável, no seu aniversário natalício, aqui tem um segredo, aniversário natalício significa o quê? O dia em que o homem quer ser entronizado. E esse momento onde o homem... A glória do homem não se divide com a glória de Deus. É o momento em que ele deu um banquete aos seus designatários. Eu e você somos chamados para, chamamos para trocar essa identidade da mente do homem. E trazer o reino de Deus. Mas ele fazia uma coisa, ele dava um banquete aos seus designatários. Aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. É o momento onde a igreja se esquece dos pequeninos um momento onde a igreja não se importa. Eu quero saber se todas as pessoas hoje na igreja se envolvem com aquilo que tem sido pregado esses dias. Ou será que esses oficiais da Galiléia, escreva no teu caderno aí, representam e sustentam a indústria do entretenimento na igreja. Há uma indústria do entretenimento onde o homem é valorizado, Onde o ídolo é exaltado. Há uma indústria onde o homem vale mais pelo seu talento que pelo seu caráter. Não importa se você dorme com a namorada ou com a menina da igreja. O importante é que você canta bem, cara. Não importa se você, preste atenção que eu vou te falar, rouba a igreja. O importante é que você é um bom, um bom pregador, entre aspas. Você pode ser famoso, queridos, aqui na terra, mas os céus, ninguém te conhece. Diga para o teu irmão assim, nem todo aquele que é famoso aqui, pode falar, nem todo aquele que é famoso aqui, é conhecido nos céus. Muito pelo contrário. Às vezes... Os mais famosos no céu, ninguém conhece. Você fecha seus olhos por um momento, essa é uma batalha espiritual muito forte. Porque na verdade nós estamos batalhando contra uma potestade que atua na igreja. Essa potestade se chama Jezabel. Que quer controlar a mente das pessoas. Que quer levar milhares de jovens a eventos grandes. Ninguém se importando com a vida do ministro, mas entretendo a alma, mas saindo dali vazio, faminto e seco. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos encontrar essa potestade essa noite. Nós repreendemos na, na vida da igreja e que milhares de pessoas que vão assistir esse DVD milhares de pessoas que estão assistindo agora essa pregação, possam falar, Senhor me liberta de uma mente humana, me liberta de uma mente humana, me liberta do espírito de Jezabel, me liberta da influência da mente do homem, é em nome de Jesus. Querido, a influência tem a ver com valores, os valores de Deus, do reino, são opostos aos valores do mundo, a Bíblia diz que se você quiser ser amigo de Deus, você tem que se constituir inimigo do mundo, ou vice-versa. Em outra palavra, o que Jesus está dizendo é que eu e você, nós não somos, nem seremos, chamados para agradar as pessoas. Se nós estamos agradando todo mundo, alguma coisa errada errado tem. É um sinal que a coisa não está bem. Todos andam por aí, dizendo, puxa, que bênção a igreja, glória a Deus. Eu amo a igreja, sou parte de uma igreja, vocês foram na minha igreja, você é parte de uma igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, não é porque eu amo a igreja, que eu não vou falar aquilo que eu sinto e vejo, que nós devemos entender de Deus, sobre quem manda na igreja. Os valores do homem, quando eles, eles estão em detrimento aos valores de Deus, significa o quê querido? Significa que nós estamos... Nós estamos ah, valorizando, estamos medindo a pessoa por valores do homem. Você quer ver como nós medimos? Nós medimos quando a pessoa é famosa, quando a pessoa é rica, quando a pessoa é conhecida, quando a pessoa tem algo de fora para apresentar. Aí vem algo que eu quero te fazer uma pergunta, queridos. Aqui a Bíblia fala que João Batista, as Herodes, ele deu um banquete. E chamou os grandes. Onde estão os pequeninos? Onde estão aqueles que não têm nada para oferecer? Onde estão aqueles que não têm talento, mas têm uma palavra de Deus? Onde estão aqueles que não têm influência? Não tem ninguém ali para colocar no esquema? Esses estão escondidos. Onde estão aqueles que não querem vender o seu direito de primogenitura e se vender? Onde estão esses? Estão calados. Estão tristes. Estão procurando aonde Deus está. E a Bíblia fala uma coisa que eu quero, eu quero mexer com a tua cabeça essa, manhã, essa noite. Porque diz o seguinte. A filha de Herodias, dançando, agradou Herodes. O que tem agradado hoje, sabe o que é? É porque todas as vezes, agora eu quero que você anote e preste bastante atenção. Todas as vezes que nós fazemos um evento... Na qual o homem é valorizado, naquela cidade, é um ato, uma ação, pedindo a cabeça dos profetas, naquela cidade. Todas as vezes que nós, dizemos, vamos chamar A, B, C ou D. Não para que o nome de Jesus seja glorificado, mas para que o homem seja entronizado, para que as pessoas mexam com a sua alma, para que as pessoas pulem, dancem, para que as pessoas vivam ali, paguem, mas saiam vazias, secas, todas as vezes, que alguém faz isso, escreva, aquela cidade, aquela prefeitura, aquela pessoa... Está pedindo a cabeça dos profetas naquele lugar. Aí o Senhor me deu uma palavra. Amós capítulo 5, abra comigo. Versículo 1. Ele diz assim, eu odeio as vossas festas. Não quero ouvir os vossos eventos. Pastor, você está dizendo que é proibido fazer evento? Não, eu faço. Eu quero saber se cada lugar que você vai... As pessoas são tocadas pelo Espírito de Deus. Eu quero saber, se cada lugar que você vai, ao invés de você, somente exaltar o seu nome, construir bonecos, a sua imagem e semelhança, e fazer com que as pessoas vivam para você, sabe o que você faz? Você entretém a pessoa, e ao invés disso, você afasta o reino daquela cidade. E o Senhor diz assim, Eu... Odeio! Não quero ouvir essa canção! Não quero ouvir o seu cântico! Mas está todo mundo falando que é avivamento! O Brasil! Uau, tremendo! Mas esse homem que eu acabei de falar, chamado Davi, cometeu o mesmo erro. A Bíblia fala em 1 Crônicas, deixa eu ver o texto. 1 Crônicas, ele. 1 Crônicas 13, versículo 3 e 4. O Senhor Jesus, o Davi, estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. No meio do caminho, 1 Crônicas 13, 3 e 4. Davi estava trazendo de volta a arca da aliança, quando de repente, sabe o que aconteceu? Vamos ao texto para não achar que eu estou brincando. 1 Crônicas, como é que eu falei? 13, 3 e 4. Isso. Eu falei que nem todo mundo ia gostar de mim depois, mas não tem problema. 1 Crônicas, 13, 3 e 4. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Vamos fazer um grande evento. Vamos fazer uma grande festividade. Vamos fazer algo que vai alegrar o coração de Deus. Vamos fazer algo tão tremendo, porque a arca pertence ao Senhor, a música gospel pertence a Deus. Nós amamos ao Senhor. A igreja evangélica hoje é conhecida no mundo todo. Puxa, arca de Deus. Vamos trazer de volta, o Senhor vai se alegrar. No meio desse processo, no versículo 4, diz assim, Então, disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu bem aos olhos de todo o povo, olha o texto, abra comigo, este negócio, repita após mim, este negócio, pareceu bem, para o povo, não fala que pareceu bem para Deus, sabe, eu considero hoje que a gente tem que fazer uma reforma, precisamos parar e meditar, e eu começo a dizer agora, nesse exato momento. Nesse exato momento, a Bíblia fala aqui, nesse texto, que a arca estava sendo trazida para Jerusalém, nos ombros do sacerdote, em carros de bois. Homem, erotes, mente do homem, valores do homem, princípios do homem, favor do homem, favor financeiro. Abrimos mão da nossa herança, do nosso direito para sermos conhecidos. Parar, paramos de ser famintos por Deus, para continuarmos na mídia. Pareceu bem ao povo. Até que os carros de bois tropeçaram. E um homem chamado, muito bem, tentou ajudar a Deus e ele morreu instantaneamente. Eu acredito que em poucos dias, pessoas vão morrer em púlpitos. Infelizmente, queridos. Não é para é a gente se alegrar com isso. Mas, estamos vivendo um tempo onde nós temos que voltar, e a Bíblia fala uma coisa, preste atenção. Enquanto os filhos de Eli eram vivos, Desculpa, enquanto Samuel não, não havia nascido, os filhos de Eli brincavam, faziam o que eles queriam. É ou não é? Se você conhece o texto em 1 Samuel. Os filhos de Eli, eles eram corruptos. Tá? Eli era o sacerdote, os seus filhos até se prostituíam à porta do templo. Nada acontecia até que uma voz foi liberada. Quem era essa voz? Samuel. Até hoje, essa voz não havia sido liberada. Poucas pessoas pregam sobre isso. Poucas pessoas têm coragem, porque vão colocar a sua cabeça a prêmio. E o senhor falou comigo, a sua cabeça está a prêmio. Eu falei, não tem problema, já morri também. <risos> Mas o meu chamado é diferente da Raide. E o meu chamado aqui é para fazer uma denúncia. E outra palavra que eu quero falar para você, querido, é o seguinte. Enquanto Samuel não nasceu... O juízo não aconteceu. Mas no momento que ele nasceu, o juízo aconteceu. A Bíblia fala que ele representava um sacerdote. E a Bíblia fala que ele estava numa cadeira. Ele era gordo, pesado e cego. O sacerdócio hoje está gordo, porque a estrutura está grande. Cego, sem enxergar. E sentado, sem andar. Mas quando Samuel aparece. A Bíblia fala que eles foram tomados de surpresa pelos filisteus E os filhos de Eli foram lá O Finé e finéias nome deles Eles foram para a batalha E sabe o que eles levaram? A música gospel Eles pegaram a música gospel Foram lá, a arca da aliança Uau! Vamos para a batalha Ela vai vencer Uau! E o Senhor está dizendo, eu não estou te ouvindo, eu não quero ouvir a tua música, eu não quero saber da sua fama, eu não quero saber do seu nome, eu não estou ouvindo a sua canção, eu não estou nem aí, se você vende milhares de CD, se você é conhecido como um pregador, eu estou te dizendo, eu não te conheço, eu não te conheço, e o Senhor diz assim, a arca representava aquilo que era mais precioso na igreja Aliás, em Israel E eles foram tomados da arca E cabode Foi-se a glória de Deus É momento onde Samuel nasce A voz profética começa a voltar para a nação E quando a voz profética começa a nascer novamente Vira para o teu irmão e fala assim Você acha Pode falar bem alto. Você acha, cara. Com toda essa voz profética. Que está acontecendo aqui. Você acha. Que Deus vai continuar calado. Na sua cidade. Fala, você. É o Samuel. Você, cara. É o João Batista. Agora. Ser um Samuel, ser um João Batista, representa algumas coisas. Primeira delas, que você tem o coração de Deus, não o seu coração. Segundo, que você não vai falar o que você pensa, nem na hora que você pensa. Você vai morrer para você. Talvez você vai até ficar calado. Mas sabe de uma coisa? Deus vai colocar compaixão no teu coração. Porque uma vez Deus falou comigo, não adianta você ter uma verdade, se você não tem o meu coração. Um profeta que tem a verdade, recebe uma palavra de Deus, e não é formado ainda. E o meu conselho para todos aqui não era abrir a boca, mas é gerar isso, em primeiro lugar na sua vida. Você ficar grávido disso. Porque deixa eu te contar a história de João Batista. João Batista, a Bíblia fala que desde a sua infância, eles tentaram trocar o nome dele, desde a sua infância, antes dele nascer, tentaram mudar o nome dele, né? mandaram colocar o nome de quê Zacarias, não é isso? Zac... Hã? Zacarias, Zacarias até que o seu pai disse, não, 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 escreveu, estava mudo, João, seu nome será João, nós estamos vivendo um tempo onde estão dizendo para a gente uma coisa que a gente não é, Estão dizendo para a gente que igreja é isso que muitas vezes a gente tem vivido, mas na verdade não é. Estão dizendo para a gente que o certo é você, cara, trocar os seus valores de Deus do reino, para alguma outra coisa que vai te favorecer. Isso não é o reino de Deus. E Deus não está mandando, preste atenção, antes de você se tornar esse profeta, Deus está dizendo, preocupe-se em primeiro lugar, que ninguém troque a sua identidade. Que você seja o que Deus mandou você ser. Você é chamado por Deus, sabe para quê, querido? Para que o reino tome a tua vida. Voltando aqui ao texto de Primeira crônicas. Davi ficou triste. Ah, a Bíblia fala aqui, que todo o povo se alegrava. Versículo 8. Abra comigo, versículo 8 do capítulo 13, capítulo... 13, versículo 8, Davi e todo o Israel, se alegravam perante Deus, com todas as suas forças, uau! Com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas, uau! Segunda Crônicas capítulo 5, Abra agora, correndo lá. Esse parece com a manifestação da glória. A manifestação da glória em 2 Crônicas crônica, capítulo 5, a Bíblia fala a mesma coisa, que Salomão na época da consagração do tempo, era todo Israel em alegria, em cânticos, cada um com seus instrumentos, e cantavam uma só nós, o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Mas ali o Senhor aprovou o que eles estavam fazendo. E uma nuvem se manifestou. Aqui o Senhor matou. Em 1 Samuel, o Senhor deixou a arca ser tomada. Em 2 Crônicas capítulo 5, o Senhor aprovou. O coração está certo, a hora está certa, o momento é certo e a unção veio. E a chequenade de Deus tomou aquele povo. E a Bíblia fala que a casa do Senhor foi cheia de uma fumaça da glória de Deus. Vira para o teu irmão e diga assim, nem tudo que o povo canta está sendo cantado nos céus. Nem tudo que o povo se alegre, alegra, está sendo aleg O povo nos céus está sendo alegres. Acho que eu tô meu português também está meio torto aqui. Hoje. Versículo 9 diz... Chegando à ira de Quindom, estendeu Usar a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. E acendeu a ira do Senhor contra Usar e o feriu por ter estendido a mão à arca. Por isso morreu ali diante do Senhor. Então Davi virou-se porque o Senhor havia ferido Usar. Por isso também chamou aquele lugar pereza Usar até o dia de hoje. E Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou como Levarei a arca de Deus. Quero que você feche os seus olhos. E você vai fazer uma pergunta para o Senhor assim. Nós não estamos aqui em nenhum momento. Eu quero que você pense em ministro A, B, C ou D. Porque eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer uma pergunta. Como traremos a arca de Deus? De volta. Como traremos? O Senhor, eu sei que muitos deles amam o Senhor. E muitos deles, às vezes, não estão entendendo alguma coisa. E os seus olhos serão abertos. Eu não estou aqui para julgar diante de Deus, não estou. Porque eu sou o pior dos pecadores. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa. Como traremos de volta a presença para o Brasil? O reino para o Brasil. Davi temeu. Alguma coisa tem que acontecer na nossa nação. Para que o temor de Deus volte. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo. Alguma coisa tem que acontecer na nossa nação, para que a igreja, cada um de nós, eu, eu me incluo dentro dessa, tá, queridos? Eu não, não me excluo nós. Alguma coisa tem que acontecer para que haja um temor sobre a nossa nação, para que o povo tema o Senhor. Os pequeninos são esquecidos, os pobres são esquecidos. O objetivo hoje é entreter as pessoas ganhar dinheiro encher estádios mas não tocar o espírito deixar o povo faminto despedir o povo faminto aí vem uma pergunta o senhor vai dizer assim naquele dia mas eu tive fome e você não me deu de comer mas Senhor, eu enchi estádios, Senhor, eu fiz mortos ressuscitarem, sei lá, ele vai dizer, eu não te conheço, eu parecia para você, e sabe o que você se importava? Somente com teu nome, você era uma pessoa inacessível, Saía do púlpito e ia embora, não conversava com as pessoas, você se tornou um ministro tão grande, tão grande, tão grande, que o povo não conseguia mais te ouvir. Seu ministério ficou tão grande, tão grande, tão grande, tão inacessível, você mudou tanto, cara, que eu não te conheço mais. O povo está saindo com fome. Sede. Sede do rio fluir sem de coisas básicas, eu fico tão impressionado, sabe pastor? Assim, às vezes a gente prega coisas tão simples, e as pessoas ficam, uau, cara, não era para ser assim. Porque a gente está tendo que voltar a dar leitinho, porque falta temor de Deus. Eu estava preso numa prisão, cara, você foi lá no seu evento, ou... Não falo só evento, estou falando só de músico. Fui lá na sua igreja, eu fui lá na sua casa, preso, preso na religiosidade, você me ensinou, sabe o quê? Metodologias de homens. Cara, o mais importante, sabe o que, que era? Quanto que a igreja vai crescer? Querida, Deus ama que a igreja cresça. Mas Deus não ama que a igreja cresça sem o Espírito Santo. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro? que adianta nós lotarmos uma igreja de 50, 30, 20, 10, 15 mil pessoas, e se ali, consiste em metodologias de homens, onde o povo está lá mais perdido que do lado de fora, aglomeramos perdidos, aglomeramos pessoas presas, entretemos pessoas presas, inchamos a igreja de pessoas perdidas, cara, chamamos as pessoas que estão dentro da igreja, porque querido, não é isso é a vontade de Deus, claro que Deus quer que a tua igreja cresça, claro que Deus quer que a tua igreja seja cheia, talvez 20 mil, eu, não... eu creio nisso, eu vejo isso, eu sinto isso, mas cara, todo o crescimento em metodologias de homem, consiste num câncer, células que não têm vida, se chama câncer. da célula que você chega lá dentro, cara e ao invés de você pregar a palavra, gerar vida você vai ler um papelzinho que o seu líder mandou e ali naquele momento, sabe o que você faz? o cara está faminto eu quero ouvir a palavra eu quero ouvir algo que vai alimentar meu espírito, eu estou com sede não tem tempo para você porque eu tenho que seguir a minha regra. Não, 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 você não... Células, eu amo isso, é de Deus. É, é. Para mim, célula, igreja, evento, é a mesma coisa. Vida ou morte? Vida ou morte? Estratégias maravilhosas da parte de Deus, como uma música. sabe? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu amo a música, eu amo a palavra eu amo gravar, mas eu não sirvo isso, significa que isso é uma estratégia de Deus, sabe para quê? Para que a glória de Deus chegue na tua vida, mas quando nós nos tornamos adoradores da música, quando nós nos tornamos adoradores das células, quando nós nos tornamos pessoas onde a mente do homem manda, o que importa é ganhar pessoas, o que importa é ter gente dentro da igreja. O que importa é que a igreja cresça. É importante sim. É importante sim. Mas é o que é mais importante? Se você alimentar uma pessoa. Ao invés de deixar uma multidão faminta. Ao invés de você trazer uma multidão para a tua igreja e deixar ela morrendo de fome. cara, Alimente dois, três. Pode aplaudir o senhor, que não tenha vergonha. Os pequeninos estão sendo esquecidos. Os valores do reino são opostos aos valores de Herodes. Opostos. Eles não se misturam. Não tem como nós... Servimos a dois senhores. Vivemos hoje muitas vezes um reino do homem através do homem e para o homem. Podemos estar hoje sinceramente como Davi estava. Dentro de um falso avivamento cuja força do homem representa de uma metodologia no marketing. Podemos estar hoje vivendo um tempo onde Deus está olhando e falando, puxa, maravilhosa a estratégia, mas deixa eu para a vida nela. A Bíblia fala que todo Israel se alegrou, mas Deus não foi consultado. Porque a Arca da Aliança, ela era para ser trazida em Israel da seguinte forma, sobre os ombros dos sacerdotes, que sou eu e você, vida com vida. E a cada seis passos, um sacrifício. O que Deus está dizendo é que ele não se molda a nós. Eu amei o que o Maurício falou ontem. A outra geração talvez vai nos julgar. Nos denunciar. A palavra foi maravilhosa. Eu parei. Fechou. Não peguei toda a administração, mas essa parte valeu. Uma, outra, uma geração denunciando a outra geração. Mas deixa eu te falar uma coisa Será que nós precisamos morrer E esperar alguém denunciar Algo que nós podemos mudar? Será que nós temos que esperar O mundo Ou será que nós podemos transformar o mundo Pelo poder do evangelho? Será que nós podemos fazer como Davi fez Ter a humildade A humildade A sinceridade Coração rasgado dizer Não está dando certo Deus Rasga teu coração diante do Senhor fala, Senhor, como trarei de volta o, o teu Espírito para a minha igreja? Primeiro lugar para a tua vida. Se você é líder, para a tua igreja. Pergunte ao Senhor, Ele vai te falar. Ele vai te mostrar. Primeiro lugar, Ele vai te tocar, porque deixa eu te falar uma coisa. Você é tocado e você toca outro, você é marcado e você marca outro, você é inspirado e você inspira outro. Se você nunca for tocado, não espere que o povo seja tocado. Se você nunca foi marcado, não espere que as pessoas sejam marcadas. Cara, se você olha uma pessoa como Heide Baker e não é inspirado, não espere que alguém se inspire em você. Porque você tem que ser inspirado em primeiro lugar. Como trarei de volta os João Batistas a vida com Deus aí, essa é a pergunta será que nós estamos como Amós capítulo 5 versículo 21, 22 quem está anotando, anote esse texto Amós 5, 21 a 23 eu odeio as vossas festas imagina só mas senhor, você não pode odiar é a rede globo, cara você é contra? Não, eu não sou contra. Eu sou contra nós negociarmos o reino. Eu sou contra nós abrirmos mão daquilo que nós acreditamos. E, diz, e alguém mandando falar aquilo que eu tenho que falar. Eu sou contra alguém querer controlar você. Em prol de ganhar benefícios com a igreja. Perdeu uma grande oportunidade de dar um aplauso ao Senhor. Viu? Mateus capítulo 16, versículo 24, 25, diz assim, querido. Vamos voltar ao texto. Alguém tem horas aí? Estou <risos> completamente tonto, perdido. <risos> Hã? Ah, glória a Deus. Mateus 16, 24, diz assim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Esse é o evangelho do reino. Tomar a sua cruz e seguir o Senhor. E ele diz assim, pois aquele que quiser salvar a sua vida perdê la -á. mas quem não perder a sua vida por amor de mim, achará. O que adianta o um homem ganhar toda a fama do Brasil? O que adianta o um homem, o povo, o idolatrar? O que adianta o um homem ser famoso no mundo todo? Ser rico e poderoso e perder a sua alma? O que adianta? O que não daria o um homem... Pelo Senhor. Para salvar a sua alma. Eu estou aqui para te falar uma coisa, meus queridos. Eu estava assistindo um... Eu, quem me conhece há mais tempo, talvez. Eu morei nos Estados Unidos há algum tempo. E naquela época, eu conheci uma pessoa que já havia morrido há um tempo. Mas que mudou a minha vida. Pelo seu posicionamento no reino de Deus. O nome desse homem era Keith Queen. Quantos já ouviram falar nesse homem? Oh, bastante pessoas. Mas esse homem morreu mais ou menos em 1982. E eu tive o privilégio de conhecer a sua esposa alguns anos na frente. E há pouco tempo atrás eu estava ouvindo uma fita dele. E nessa fita, você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu parei, eu repeti várias vezes, tu, 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 voltei para ouvir novamente, se eu estava ouvindo exatamente aquilo mesmo, ou se eu estava criando isso. Ele estava pregando num festival, chamava Northwest Jesus Festival, 1978, 1978, na costa oeste dos Estados Unidos. E ali ele começa a pregar para uma multidão de mais de 15, 20 mil pessoas, e ele fala, eu não tenho certeza se esse festival é um sucesso. Porque eu não sei, se vocês estão aqui por minha causa, se vocês estão aqui mostrando mais apreciação por mim do que por Jesus. E aí ele disse, estamos vivendo um momento na história dos Estados Unidos, querido, preste atenção, 1978. A maioria nem nascido não era. Acho que sim, né? Não sei... Estava nascendo, oh, que ótimo. Queridos, mas esse é o momento da história, Deus me mostrou, o momento da história nos Estados Unidos nos anos 80, se parece com o momento do Brasil no ano de 2010, 2012. O ciclo se parece. Estamos impressionados com a mídia. Estamos achando que o Brasil é todo poderoso. Estamos achando que estamos abafando na igreja. E aí Keith Queen vem com essa palavra e disse assim, estamos vivendo um tempo na... Preste atenção, eu passo para você ouvir, te dou o link para você ouvir. Se você entende inglês, se não pega um tradutor do teu lado, pega lá o, sei lá, o Google lá e faz a tradução. Mas não que você vai perder a parte profética, chama alguém mesmo para traduzir para você. Vira para o teu irmão, você tem que aprender inglês rapaz. Você precisa aprender inglês. Você não quer ir para a nação? Você tem chamado para as nações? Quem tem chamado para as nações da terra? Por que, que você não fala inglês, então? Por que você não fala inglês, Eliana? Ah, não vai? Preste atenção, queridos. Que quem chega e fala, traz essa palavra assim. Vivemos um tempo único na história dos Estados Unidos, onde a igreja evangélica hoje tem chamado a atenção das gravadoras seculares. Estamos vivendo um tempo onde os Estados Unidos está chamando a atenção em the there's money to be made in Jesus name. Tem dinheiro para ser feito no nome de Jesus. 1978, e ele diz assim, eu não tenho certeza se este festival é de Deus ou não é de Deus, porque nem tudo que é sucesso financeiro, Deus se agrada, aí ele veio com esse texto em Amós 5, ele traz essa palavra, ele disse assim, a CBS, na maior gravadora secular na época, Convidando todos os artistas cristãos para se juntarem. E ele diz assim, eu não tenho certeza se isso é de Deus ou não é de Deus. E ele diz uma outra coisa, sabe o que ele fala, queridos? Porque Keith Queen era um profeta na sua época. E ele denunciou isso. E ele disse, deixa eu te falar uma coisa, eu temo diante do meu Deus. Eu estou temendo diante do nosso Deus. Que nós estejamos aqui com o coração, com mais apreciação do homem, do que a apreciação a Deus. Se você me ama mais, e a minha música, mais do que você ama a Deus. 1978. Alguns anos se passaram. Estamos no Brasil dos anos 2013, vivendo um tempo similar, onde a gravação, onde os festivais, onde os João Batista estão sendo rolados às cabeças, onde todo o evento que é feito numa cidade, preste atenção, seu prefeito, preste atenção, conselho de pastores, todo o evento que é feito com a intenção de fazer dinheiro. De exaltar o nome de um homem, de entreter o povo, você está pedindo a cabeça dos profetas na tua cidade, e você é responsável por isso. E o Senhor diz assim: Cara, eu estou tremendo, eu estou aqui, meu coração está tremendo, sabe por quê? Porque eu sei. Que tem muita gente sincera. Sabe, eu, eu creio que a maioria é sincera. Davi era sincero, cara. Davi amava o Senhor, mas estava errado. Você está me entendendo? Davi amava o Senhor. O povo estava lá jubilando, dançando, pulando. Mas Deus estava dizendo, eu não fui consultado. A sua sinceridade não é a tua aprovação. O seu coração é corrupto, querido. Nós somos egoístas. Buscamos o nosso eu. E o Senhor está dizendo assim, é tempo de voltar a consultar ao Senhor. É tempo de você voltar a consultar ao Senhor e dizer assim, Senhor, como traremos de volta? Mateus capítulo 16, diz assim. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu quero saber se nos nossos grandes concertos e eventos, se nós pregarmos sobre a cruz, a nossa popularidade vai aumentar ou baixar? <risos> se nós chamarmos as pessoas na Rede Globo, a Rede Bandeirantes, qualquer outra rede de televisão, comunicação, e falarmos a verdade com eles, cara, você vai para o inferno. Você sabia, apresentadora A, B, C ou D, que você faz parte de um pacto satânico e você vai para o inferno? Eu quero saber se eles vão convidar novamente o povo. O... <risos> Se o povo está convidando várias vezes É porque nós estamos calados E o senhor está dizendo assim Não se prega sobre cruz Não se fala sobre morte Não se fala sobre renúncia Não se fala sobre entregar o seu direito Ah, falar sobre para viver isso que a gente viveu aqui Isso é insanidade mental, rapaz é louco e para Moçambique, entregar tudo, a Hyde Baker falou comigo no carro, que uma época da vida dela, ela não contou para você. Ela tinha duas roupas, uma ela vestia, uma ela lavava, uma vestia, outra ela lavava. Ela não comia algumas coisas, porque o povo lá não comia. Falar sobre isso, querido, num Brasil só de prosperidade, loucura, você é louco, doido. Vamos falar sobre festas, falar sobre eventos, vamos falar sobre make money, vamos falar sobre tudo. Vamos fazer ídolos, imagens, bonecos, as nossas imagens e semelhanças, para que o homem seja exaltado, para que o meu nome seja conhecido. Falar no evangelho da cruz, falar sobre renúncia falar sobre pegar tudo que você tem e dar falar para você morrer para você entregar o seu direito, não insanidade mental louco, doido falar sobre ir para África não cruz aí o senhor diz assim eu sei que vocês não conseguem. Ele nos conhece. Eu não estou aqui para criticar, eu volto a repetir, ministro A, B, C ou D. Como nós não estamos aqui para criticar os drogados, os homossexuais, né? a gente, nós temos um clichê, não é verdade? Nós falamos assim, não se pode falar para os homossexuais, para os drogados, né? Falamos contra o pecado deles, não é assim que a gente fala? É a mesma coisa que nós falamos para o povo da igreja. Nós não estamos aqui para falar de você, meu irmão, A, B ou C. Nós estamos aqui para denunciar o seu pecado. Talvez você ame ao Senhor. Talvez você esteja sinceramente errado. Talvez você esteja sinceramente gerando idolatrias no seu nome. Talvez você seja uma pessoa boa, de coração mas o seu Deus diz o seu coração é corrupto cara se humilha diante do teu Deus então eu não estou aqui para dizer para você A B C ou D eu estou aqui para dizer Deus quer que cada um de nós possamos fazer uma pergunta para mim e para você como traremos de volta o Senhor conhece o nosso coração Ele sabe que nós somos egoístas Ele sabe que nós somos corruptos Ele sabe que é só dar um pouquinho de projeção, você afasta dele. Ele sabe que se você, não é para todo mundo que ele dá alguma coisa, porque o biscoito é uma bênção, pode chamar a atenção de crianças. Mas sabe de uma coisa, queridos? Ver um cara de 50 anos usando fralda é uma coisa ridícula. Dar biscoito para criança é uma coisa. Mas para gente madura que já está na hora de comer carne, é outra coisa. Você já não era a hora mais de pedir biscoito, igreja. Era a hora de você já estar pedindo outra coisa para Deus. Aí o Senhor diz assim, seu biscoito, glória a Deus por ele. Todo mundo aqui entendeu. Eu te dou. Mas uma coisa vai acontecer, querido. Você vai ser famoso, vai ser conhecido, vai ser rico. Mas eu não vou estar com você. E ele diz assim, volta para mim, eu tenho ciúmes de você. Volta para mim. Era melhor você ser pobre, nu, cego e miserável. Mas você está comigo. E ele sabe do nosso coração, que às vezes um pouquinho de projeção faz você olhar as pessoas assim. Ao invés de olhar as pessoas assim. Deixamos de ser acessíveis, tocar. Deixamos de abraçar, eu sou famoso demais, cara. Eu não posso nem tirar foto com você, que eu sou famoso demais. Tira foto com quem você quiser, cara. Eu não representa nada. Não é nada. Você é um, você é um, um pó igual eu, eu sou pó igual você. Cara. Você não pode abraçar uma pessoa porque você é muito poderoso. Termina o culto e você vai embora pela porta dos fundos. Sabe por quê? Você tem preguiça de ouvir as pessoas. São pastores que pastoreiam-se para si. Ministros que vivem para si. Joel fala sobre os ministros. Que chorem os ministros. É tempo de chorar. É tempo de chorar. E o Senhor diz uma coisa para você hoje assim, queridos. Os João Batistas estão confusos. Porque até hoje poucos, as proféticas foram liberadas. Mateus capítulo 17, versículo 1, de seis dias depois, tomou Jesus consigo. A Pedro, Tiago e João. Deus conhece a nossa humanidade. Tá? E ele tem misericórdia de nós. Além do que eu e você imaginamos. Ele sabe que a maioria desses ministros e pastores são homens de Deus. Sabe que eles começaram bem. Mas de, diga para o teu irmão assim, o que importa é como termina e não como começa. Pouco tempo eu estava ouvindo uma pessoa, ela contou todo, todo o currículo dela do passado. Eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir todo o currículo do passado, eu quero saber aonde está os sonhos do futuro, eu contar da glória do passado, é uma coisa, eu sonhar, vida com o futuro, é outra, eu não consigo olhar para o passado, eu sonho para o futuro, aí o Senhor, seis, representa o número do homem, tá? representa a mente do homem, Número 6, e a Bíblia fala que no sexto dia, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Existem coisas que Deus só faz para os íntimos. Ele pega a sua humanidade e te leva para o monte da transfiguração. Ele sabe que se eu e você ficarmos na nossa humanidade, nós vamos cair, eu sou a mesma coisa, queridos. Se eu não tiver encontro com a glória de Deus, eu vou querer a fama, cara. Se eu não tiver encontro com a glória de Deus, eu vou querer dinheiro para mim. Se eu não tiver encontro com a glória de Deus, eu vou querer ser conhecido, o meu eu, eu exaltado. Essa é a grande verdade. E Deus fala, eu sei, eu te conheço. Mas deixa eu te contar a estratégia celestial. Eu pego a sua humanidade e te levo para a transfiguração. O que nós precisamos, preste atenção, não é olharmos um para o outro dizendo assim, puxa aquele lá faz isso isso, não, não, não é isso. O que nós precisamos é levar todos para o monte da transfiguração. Porque no monte da transfiguração, Jesus faz algumas coisas que ele não faz com todo mundo. Ele pega a humanidade nossa, ele pega essa mente de Herodes, ele pega esses nossos interesses, ele pega e te leva lá, e aparece Moisés e Elias. Moisés representando o ministério da palavra... Onde o Senhor abre a palavra para você. Ele revela a palavra para você. Onde Ele te mostra coisas que você jamais imaginou. Elias representando o um ministério profético. Que além da, da palavra profética representa o poder de Deus. São os milagres, é o sobrenatural. O seu ministério tem que ter revelação de Deus. E tem que ter sobrenatural. E Jesus no centro. E a Bíblia fala que a nuvem da glória de Deus entrou e tomou aquele lugar. Nós estamos hoje aqui para te falar, a denúncia que nós estamos fazendo, é para que a igreja volte para a glória de Deus. Para que saiamos da nossa humanidade e cheguemos no monte da transfiguração. E no monte da transfiguração acontecem algumas coisas. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que o rosto de Jesus foi transformado. Cara, você vai ver coisas que você nunca imaginou. Sabe aquela canção que eu fiz, que diz assim, que tudo perde o valor em teu amor. Não é sem teu amor. Muitas pessoas cantam sem teu amor. Não foi isso que Deus falou comigo. Envolto no teu amor. Envolvido com teu amor. Tudo perde o valor. É diferente. Se a tua glória não estiver envolvendo você, você coloca valor sim nas coisas. Nós precisamos entender, reconhecer isso. E falar, Senhor, me envolva com a tua presença. Eu estou desesperado, eu creio que você não entendeu isso. Sabe, nós não estamos aqui para falar contra a ABC. está estamos dizendo, vamos trazer o povo para a glória. Porque nós, não, não é que a gente, cons, a gente não consegue ser igreja sem a glória. A gente não consegue ser igreja sem a presença de Deus. Queremos ser igreja. Envolvida com a glória de Deus. E a glória de Deus envolve, a nuvem da glória de Deus envolve, o rosto brilha, representando, sabe o que, queridos? Representando roupas brilhando. Você vai ver coisas que antes você não via. Aquelas coisas que você dava tanto valor, vai perder completamente para você. Sabe, em momentos como nós estamos experimentando esses dias, eu tenho certeza que pessoas olharam para si e falaram, Puxa, como eu perco tanto tempo com poucas co coisas tão bobas. É ou não é? Quantas aqui durante essa glória de Deus sendo manifesta aqui neste lugar, reconheceram, tiveram uma palavra, puxa vida, eu me preocupo com tantas coisas que não são de Deus. Sabe por que você começou a ver isso? Porque a glória se manifestou. É por isso. Porque quando a glória se manifesta, os nossos olhos são abertos, os nossos ouvidos se abrem, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, querido. Sabe por quê? Porque Deus tocou em você. E quando você entra no Santo dos Santos, é difícil você se acostumar com outro lugar. Eu quero que você entenda que existe uma palavra chamada ativação da glória de Deus na vida de uma pessoa. Que a Bíblia chama de transferência espiritual de pais para filhos. E a gente precisa entender isso, o que está acontecendo aqui, que ministérios vão começar a ativar a nuvem na sua vida. Ministérios que tem brilho, que na verdade o brilho de Jesus na vida de pessoas, interpretem bem, por favor, ativam, que é a unção de uma pessoa, transferido na vida de outra pessoa, ativa o ministério na vida de aquela outra pessoa. Por exemplo, a Bíblia fala sobre um homem chamado Estevão que foi o primeiro Marte, conhece? Esse homem, a Bíblia fala que não era um grande pregador. Ele era o diácono da igreja. Sabia disso? Ele era aquele que servia o povo. Ele era aquele, não era o pregador principal. Uau, não era o primeiro Marte da igreja. Não era o cara mais famoso. Não era o pregador do ano. Não era os top ten. Não. E a Bíblia fala que ele era um Homem comum que servia o povo, sabia disso? A Bíblia fala que ele servia o povo, ele servia a mesa, as viúvas, mas ele era cheio do Espírito Santo. E Deus escolheu esse cara, escolheu a coisa louca da igreja, o faxineiro da igreja, para ser, sabe o que? O primeiro mártir da igreja... Cara não era o ministro fulano de tal, não, era o faxineiro, era o cara que servia as mesas, era o cara que faxineira por minha conta, viu? Era o cara que servia as viúvas. Eu quero dizer que era um cara comum, era um cara que servia, era um cara do povo, ele era um cara de ministério de misericórdia, é isso que eu quero dizer, mas ele era um cara cheio do Espírito Santo. Aí esse cara foi preso. E começa a falar. Não vou contar tudo, porque você conhece por causa do horário. Mas a Bíblia fala que no final, ele foi apedrejado. E tinha um homem lá. O nome dele era Saulo. A Bíblia fala que esse homem chamado Saulo, assistiu aquela unção. E ele... Consentiu com aquela morte Mas alguma coisa ativou uma unção ali Sobrenatural Uau, a unção foi forte daquele diácono cara. A unção foi forte daquele homem cheio do Espírito Santo A unção foi tão forte Que um chamado que também era muito forte Ah rapaz, um chamado que era forte O chamado de Paulo, de Saulo era forte Eu quero dizer querido, aqui você está num lugar Que talvez pessoas como como Estevão não são nada não tem título cara, eu não tenho título, eu não quero ter título, você não está entendendo, eu não quero ter título. E mais do que isso, preste atenção, o importante não é o título, apóstolo, bispo, arcebispo, pai apóstolo, super apóstolo, Deus, Papa eu quero saber a unção que tem na sua vida. Eu quero saber a unção que tem na sua vida. Eu quero saber a unção que tem na sua vida. É isso que eu quero saber. A unção. Porque eu, o Estevam, o cara lá. Uau, esse cara, uau. Esse cara, uau. A Bíblia fala que esse cara não tinha título. Aliás, o título de Estevão era grande. Ah, ele era. <risos> ele servia os pobres e as viúvas. Mas o seu chamado, a sua unção, ativou. Porque um homem chamado Saulo já consentiu com a sua morte. E ele viu, cara. É diferente quando você tem um contato. Unção é assim... Até antes de você ver é uma coisa, mas quando ela toca você, quando você é o brilho dos olhos daquela pessoa, ativa algo na sua vida. Querido, sabe de uma coisa? Aqui você veio neste lugar só por um motivo. Você está me entendendo, minha irmã? Você veio aqui neste lugar para ativar o chamado na sua vida. Que estava morto, que estava morto, que estava morto, mas agora está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo está... Está vivo! Vive! 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 Vida 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 vida, vida! 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 E sabe de uma coisa? Vou te contar um segredo, cara! Esse cara que não tinha título! Ha, ha, ha. Esse cara que não era conhecido, ha. ha, ha. ha, ha, ha. Que foi apedrejado, ha, ha, ha. Ativou algo na vida de Saulo. Aí Saulo foi voltando no caminho de Damasco. Uf, achando que estava tudo bem. Uf, você vai voltar para a tua casa achando que está tudo certo. É a mesma coisa. Quando de repente, de repente. De repente, oh, de repente, de repente, a um que está neste lugar. O Jesus aparece para Paulo. Oh, oh, oh. Paulo cai do cavalo. Paulo. Ele cai do cavalo. Ele tira as suas estruturas. Ele pega você e sacode você. Ele tritura você, ele mata você. Ele cega você. Ele destrói as suas imaginações. Cara, ele quebra todas as suas estruturas e mexe com você. Ele mexe. E Paulo é conduzido. Paulo é conduzido. Se torna uma criança pequenininha. E Jesus aparece para ele dizendo assim... E eu vou te ensinar a padecer pelo meu nome. Porque aconteceu uma coisa, cara. Eu não sei o que foi. Mas a unção daquele cara sem título. Uh, uh. uh. A unção daquele diácono, aquele homem que servia a mesa, que não tinha título. Cara, mas não era o apóstolo? Não, não, não era. Sabe quem era? Era um cara. Cheio do Espírito Santo E o ministério de Paulo Começa a ser ativado o ministério de Paulo Começa a ser ativado Essa noite Deus vai ativar O teu ministério Se ele é grande, pequeno, médio, eu não sei. Mas eu sei que aqui nesse lugar, pessoas que não têm títulos, pessoas que não têm dinheiro. Pessoas que não têm muita coisa para te oferecer. Só uma coisa que eu não vou fazer. Eu não vou entreter você, cara. Eu não vou entreter você. Você não veio aqui para ver um show do clamor pelas nações. Aliás, a banda nem apareceu. Um outro problema. Você não vai nem ver isso. Você veio aqui para que você seja alimentado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala, voltando a Mateus, capítulo 17. Que depois que a nuvem saiu. Pedro olhou novamente e não viu mais Moisés nem Elias. Viu só Jesus. Aí Deus me falou uma coisa. Já estou doido para orar. Eu estou segurando aqui. Jesus me disse assim que hoje... O segundo olhar dele para os ministérios, ele vê outra coisa que não é Jesus no centro. Ele quer olhar a segunda vez e quer ver Jesus ainda no centro. Passado 20 anos, 30 anos, 50 anos, você não foi seduzido pelas coisas deste mundo. Você não foi seduzido pela mídia, cara. Você não foi seduzido por outra coisa. Hoje você não foi seduzido pelo seu título, você foi seduzido, você não foi seduzido. Jesus quer olhar de novo, hoje ele está olhando a segunda vez, e ele vê outra coisa sem ser Jesus não sendo. Ele vê o nome de um ministério, uau, último CD, uau. Ele vê os eventos, ele vê tudo, ele vê nomes, ele vê trabalhos, ele vê obras, ministérios. Mas a segundo olhar de Deus, ele não consegue ver Jesus ainda no centro. Sabe por quê? Começa bem e termina mal. Você oh, podia botar aqui esse CD maluco? Malu, maluco por Jesus, entendam bem, por favor. Mas rapaz eu gosto disso, ouvir música, não para entreter a minha alma, mas para ativar o meu espírito. Sabe que isso é real? A Bíblia fala que a música, preste atenção que eu vou te falar, escute bem, eu sou, eu sou músico, não vou falar, não tenho título nenhum, tá? Mas uma coisa eu sei, que existe instrumentos e sons que ativam coisas espirituais. A Bíblia fala, depois você... Abre, em 1 Samuel capítulo 10 Fala sobre um grupo de profetas que desciam do alto E quando eles desceram, eles profetizavam E quando eles profetizavam, eles ativaram Ativaram Algo na vida de Saul E Saul foi transformado num outro homem A Bíblia fala isso Nós ouvimos muito tipo de música hoje O que, que tem a ver ouvir música do mundo? Não tem nada a ver, cara o que, que tem a ver você assistir isso? Para quê? Qual o problema, cara? Diante da televisão, você falar que assiste música do mundo, eu vou, ter, eu vou ter vergonha, eu não sou antiquado. Começa um discurso e termina ele, cara. É pecado. E acima de todas as coisas, deixa eu te falar uma coisa, se você não quer ser radical por Jesus, não espere que ele também te trate dessa forma se você não quer o mais de Deus não espere que ele também vai ungir você cara, porque o Senhor vai... calma meu irmão calma calma eu sei que o povo aqui é doido mas preste atenção que eu vou te falar Por que você quer unção se você não está preparado para sacrificar sacrificar o seu ouvido sacrificar o seu coração seu tempo O Senhor está dizendo assim, queridos Tem pessoas que querem tratar a coisa de uma forma E esperar o resultado que Deus aprove E Deus está dizendo assim Eu preciso de um povo Que entende que tem um preço a ser pago Não mude seu discurso no meio do caminho Não mude porque você é mais conhecido E o Senhor diz para você assim Seja como Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. E o tempo passa, Jesus no centro. O tempo passa, Jesus no centro. O tempo passa, Jesus no centro. Você não muda, cara. Deus não muda. Você não é chamado para... Mas agora eu não tenho mais tempo. Agora eu não tenho mais tempo. Seu ministério pode até mudar, isso é compreensível. Mas o seu coração, não. Deus pode te chamar para outras pessoas, sim. Mas o seu coração sempre tem que ser acessível, humilde, para todo mundo. Essa noite Deus quer ativar algo no seu coração. Sabe, os João Batistas estão calados, confusos, presos. Os filhos de Eli muitas vezes estão reinando nas nossas igrejas. Mas eu quero te dizer, Satanás, que Samuel já nasceu. A primeira coisa que Samuel fez foi aprender a ouvir a Deus. Ele se consagrou ao Senhor. Fique de pé no teu lugar, levante as suas mãos assim. Existe algo que Deus quer fazer Essa noite, querido